0: Aprender se trata de avanzar, crear impulso y acabar con el aburrimiento. Albert Einstein dijo, una vez que dejas de aprender, empiezas a morir. Cuando dejas de aprender, tu cerebro comienza a encogerse. Y es que en un artículo que encontré de Brian Brank, descubre que practicar una nueva habilidad aumenta la densidad de la mielina o la materia blanca del cerebro, lo que ayuda a mejorar el rendimiento en varias tareas. Y según este artículo, Aprender nuevas habilidades estimula las neuronas en el cerebro lo que forma más vías neuronales y permite que los impulsos eléctricos viajen más rápido a través de ello. La combinación de estas dos cosas lo que ayuda es aprender mejor, más rápido y así ayudarte o evitar o retrasar la demencia. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Porque es que el aprendizaje rara vez es continuo a medida que envejeces. Pero Jay Sherry dice que hay una gran necesidad De seguir aprendiendo todos los días Mira tu trabajo Tus relaciones En busca de oportunidades Para adquirir una nueva habilidad Un nuevo conocimiento, un nuevo hobby Toma una clase en línea o en persona también Y a medida que la tecnología Está avanzando a ritmo vertiginoso Pues también las carreras Comienzan a cambiar todos los días Y el aprendizaje aumenta Hackers del talento Más que un podcast a este especial de Hackers del Aprendizaje es Paula Sánchez, líder de Desarrollo de Aprendizaje Seguros Bolívar. Y antes de aprender de una serie de acciones, herramientas y proyectos innovadores que están liderando en esta organización colombiana, es clave saber cómo llegó al mundo de talento. Y les digo, no es un camino tan natural
1: yo llegué al mundo de talento realmente por circunstancias digo yo, tal vez cuando las oportunidades se dieron eh, yo estaba preparada yo en realidad me formé fue en diseño industrial de manera que luego tuve fue una experiencia yo inicié mi, mi experiencia profesional diseñando juegos fue una aproximación muy humanista y yo creo que al final entonces leía un montón de temas de, pues de, de psicología del consumidor por ejemplo eh, de temas de comportamiento y demás y eso yo creo que me fue acercando mucho al mundo de talento, sin tenerlo previsto y visualizado así.
0: Paula, es bogotana, me encanta viajar, me encanta el yoga.
1: Curiosa, soy, practico yoga hace como 20 años, me encantan los temas de, digamos, de crecimiento desde las tradiciones, pues muy antiguas, de hecho hice también, por ejemplo, un curso de masaje tiuna que es eh, básicamente con los temas de los puntos de acupuntura y demás. Se llamaba Humanismo Sanador, de hecho, y me encantaba porque me ayudaba a entender el mundo de manera integral ¿no? y sistémica. Cómo el cuerpo también, por ejemplo, proyecta las emociones, cómo los elementos están integrados en nosotros. Entonces, pues he, he sido muy curiosa en esos, en, en esos campos también que nos conectan como seres humanos a la naturaleza, a los elementos, eh, disfruto un montón la naturaleza de hecho eh, medí, pues, la meditación cada vez estoy procurando ser más juiciosa con mi práctica eh, como te decía también el tema de yoga me encanta eh, y bueno creo que en la disciplina hay un camino interesante para poder ir mejorando y, y, y pues gestionando los retos que nos trae la cotidianidad
0: Después de estar en el mundo de los juegos tenía que marcar tarjeta y esto no le gustó tanto así que decidió emprender ser dueña de su tiempo de sus recursos
1: que me apasione que me guste y mi mamá pues es digamos que le, le gusta la cerámica ceramista y dijimos no esta es la combinación perfecta entonces ella es la ceramista la diseñadora yo con mis ganas también de de, de libertad de, de manejar mi tiempo y demás entonces montamos nuestro taller Debo decir que es, un, pues es, es muy retador vivir del, del arte de la cerámica y, y, los, y los procesos de cocción y esos son súper demandantes, eran quemas de 11 horas al lado del, del horno pendientes, pero fue eso sí es lo que yo llamo eh, aprendizaje on the job, o sea, esto fue investigando, aprendiendo, una cosa como muy científica, pero con lo que aprendí ahí, luego me pude ir a trabajar con comunidades indígenas a la Amazonía, yo estuve alrededor de tres años trabajando un tiempo con Artesanías de Colombia otro tiempo con una fundación que apoyaba la comunidad, eh, la Unión Europea. Y entonces me fui a, a trabajar con comunidades, una experiencia de verdad maravillosa. Creo que conocí lugares que nunca habría visitado si no hubiera sido por ese trabajo.
0: Actualmente se desconoce con seguridad ¿Cuántos pueblos indígenas viven en el interior de la selva de la Y a pesar de ello, se estima que la cifra de pueblos aislados en la Amazonía podría rondar los 400, de los cuales al menos más de 80 sí que han sido estudiados y descritos por los antropólogos. De todos los países en los que encontramos pueblos indígenas, Brasil es con diferencia donde mayor cantidad se localiza, llegando a más de 100 pueblos diferentes, y seguido de Perú con 25.
1: Bueno, no, para mí fue una, era una experiencia que retaba un poco la, la, la expectativa. ¿no? Yo creo que nuestras comunidades indígenas enfrentan circunstancias muy complejas y entonces de pronto puede uno llegar con un, con un imaginario como muy idílico. La realidad es que hay circunstancias complejas y sin embargo es una manera de, de ver el mundo, de percibir el tiempo, de, de disfrutar la naturaleza y las relaciones muy muy distinta que para mí fue un aprendizaje súper, yo recuerdo mucho pues uno de los paisajes, por ejemplo el Orinoco es, un, es, es, es una maravilla, es hermosa el agua transparente, las piedras inmensas, tu despertarte pues esto era baño en el río y dormir en chinchorro muchas noches, eh, entonces el, la posibilidad de, de, de la palabra, de compartir, de contar historias pues porque estás en unos lugares de verdad, pues muy, muy retirados y demás. Entonces aprecias cosas muy distintas a lo que aprecias en la cotidianidad de la ciudad. Y hubo una, una anécdota que siempre la tengo muy presente. Yo llegué a un taller y las mujeres no me. Pues llegamos al lugar donde había que hacer el taller y las mujeres no me. Pues como que ni me determinaban, no me hablaban a duras penas, medio me miraban. Eh, bueno, y eso fue el primer taller. El segundo día, un poco lo mismo. El tercer día, pues entonces ya los niños que ya me habían visto varias veces se fueron al río conmigo. Entonces, pues no, ya nos pusimos a jugar en el río y demás. Y al volver, entonces, bueno, ese día las señoras, oh sorpresa, todas hablaban español y todas muy cálidas conmigo, seguramente por el hecho de haber compartido con sus niñas. ¿Mm? Entonces fue como, yo podía ir con mucho conocimiento y con muchas ganas de compartirles ciertas cosas, pero en esas cosas esenciales es donde se construyen los los vínculos no entonces esa conexión como es de lo más esencial me dejó un aprendizaje muy lindo de, de como de, de esa de esa de eso esencial que construye relaciones realmente no entonces cuido mucho eso siempre lo, lo he cuidado pues en mi vida profesional posterior pero esa 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 experiencia fue interesante yo eso me llamó la atención y también lo, lo que reta querer explicar unos conceptos complejos en un lenguaje muy distinto tener que simplificar entonces eh, como que todas esas cosas de cómo yo hago para comunicarme con otros con otros con unos marcos de referencia distintos eh, fue toda un, un, una aventura muy bonita de aprendizaje
0: Y entonces, ¿qué pasó?
1: Ok, pues el camino que se generó ahí es, es, después de esa experiencia, yo decía, oye, ¿por qué no se comercializan los productos? Si tiene tanto trabajo. Entonces dije, esto debe ser un tema de comunicación de producto, con lo cual me fui a hacer una maestría a, a Milán. Estuve un año haciendo una maestría en comunicación de marcas, ¿no? Mucho con la idea de poder llegar y, y trabajar en, los, en temas de comercio justo y sostenibilidad, cuando llegué, estaba buscando en una, en una, digamos que una compañía de una unión temporal para Ecopetrol, una persona que tuviera experiencia en, en trabajo de campo y en comunicación. Y ahí fue que llegué y empecé a trabajar en temas de gestión de cambio, ¿no? Porque tenía esos dos componentes, pues claramente esta, esta experiencia que les cuento de, de la vida con comunidades en la Amazonía, pues me había preparado suficiente para, para pues estar en, en campo y, y demás. Tener esa sensibilidad, como mencionaba, antes de conectar con las personas en sus, en sus realidades. Entonces, ahí aprendí de gestión de cambio y después de unos roles que tuve con, con, en el sector de, de, de hidrocarburos, me llamaron de Seguros Bolívar para implementar eh, o para estructurar el área de gestión de cambio. Ahí empecé, tuve el tema de gestión de cambio, estructuré el área y demás... Después tuve el tema de desarrollo y lo que ahora lidero, que es el tema de aprendizaje. Ese fue un poco la, el puente entre una cosa y otra.
0: La gran reevaluación. Esto refleja un cambio fundamental en las prioridades de los empleados que se puede ver en una variedad de organizaciones e industrias. Y es que muchas personas han examinado sus estilos de vida, sus valores, sus sueños, y han visto una desconexión entre esos ideales y lo que podría estar ofreciendo su empleador. Como resultado, un número significativo ha renunciado a explorar posibilidades en otros lugares. Las empresas enfrentan el desafío de reconsiderar la experiencia de los empleados y el proceso de cambio en sí mismos para ayudar a prevenir más pérdidas. Los profesionales, por ejemplo de KPMG, trabajaron con clientes y se inspiraron en la investigación HR Pathfinders y han surgido las siguientes tendencias de gestión del cambio. 1. Cambio por diseño. Las organizaciones deben hacer la transición de las mediciones estándares de entradas y actividades, velocidad y avances, a un enfoque de resultados basado en la experiencia. Y esto significa que se espera que los viajes de cambio enfaticen cada vez más las brechas de capacidad y las nuevas habilidades requeridas para ejecutar el resultado deseado. El segundo es cambio por evidencia, y es que el nuevo mundo de cambio está reuniendo diferentes análisis y ciencias del comportamiento para que las intervenciones diseñadas para nutrir nuevas estructuras organizacionales, actitudes y mentalidades se basen en la visión analítica del sistema que se está creando. Plataformas como Microsoft Viva o Workplace de Facebook combinan análisis con colaboración, aprendizaje, análisis de sentimientos, información sobre el flujo de trabajo y esto se volverá fundamental para dar forma al viaje de cambio a medida que se desarrolla en tiempo real. Y el tercero es cambio por liderazgo. Así que las nuevas habilidades para los líderes se van a dar forma en la arquitectura para el cambio. Probablemente tendrán que ver con el pensamiento de diseño, la narración de historias, el conocimiento político, todos enfoques basados en la escucha empática. Y al compartir experiencias, programas y valores, se establecen conexiones más sólidas en la organización y aumentan las posibilidades de comunicación abierta. Y los resultados transformadores se van a obtener cuando los empleados dicen hicimos esto en lugar de que los líderes digan yo hice esto. Pues hoy, Paula, ¿en qué está?
1: Perfecto, pues básicamente hoy estamos, al igual que seguramente muchas compañías, necesitando apoyar a las personas en el desarrollo de destrezas para hoy y para el futuro. Nosotros en, en, seguros, tenemos, en seguros y Servicios Bolívar tenemos ahorita tres capacidades que consideramos esenciales. El tema de analítica, digital y tecnología. Y mi rol pues, consiste en, en apalancar y brindar todos los ecosistemas para que esto se dé adicional pues, al, digamos, a la función convencional que venimos haciendo para apoyo a nuestras fuerzas comerciales, para apoyo a nuestras, nuestro talento administrativo y demás. Entonces, es proveer a la organización todos los recursos necesarios para que se puedan dar los procesos de upskilling y reskilling que, que se, se requieren en este momento.
0: Una de las miradas clave en el mundo del aprendizaje es cambiar ¿Cómo se aborda eso?
1: Pues mira, nosotros digamos que la aproximación que estamos teniendo al, al tema de aprendizaje y eso es parte de lo que creo que es significativo compartir es poder tener como una mirada consultiva a los, a los temas de, de aprendizaje y esto quiere decir pasar de ser consultores en aprendizaje a ser consultores del desempeño. Entonces, lo que sucede es que a veces a las áreas de aprendizaje acuden pues los negocios y nos plantean, necesitamos, tenemos una dificultad y necesitamos un proceso de formación. ¿Sí? Y la manera como nosotros estamos abordando eso es entrar con detalle, con profundidad y entender realmente todo como todo el ecosistema, todo el sistema más bien para ver si lo que se necesita en efecto es formación o si hay otras palancas que hay que mover primero o de manera complementaria para que el aprendizaje realmente surta frutos y efectos, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos mucho del, del modelo de 70-20-10 como en su versión más sencilla, entonces, que lo, lo formaba, que el aprendizaje con otros y el aprendizaje en el trabajo. Y sí, también estamos muy enfocados en poder brindar herramientas para aprendizaje en el trabajo específicamente, con una mirada muy, muy analítica también de, venga, estamos seguros que la problemática que estamos teniendo es realmente por falta de capacitación o es que tenemos otras variables que tenemos que ajustar también para que haya realmente una mejora en el desempeño, que al final pues es lo que nos moviliza y es lo que estamos buscando, que la que las organizaciones pues, logren la productividad que, que necesitan. ¿sí? Entonces, ese ajuste en la mirada, como te decía antes, de consultores solo de aprendizaje, es decir, generar unas buenas ofertas de aprendizaje que es fundamental. En mi concepto necesitamos complementarlo con una mirada de, de consultores del desempeño. Es un poco hacia donde hemos llevado o donde hemos mirado el área. que Un consultor de desempeño lo que debe ser capaz de hacer es considerar las distintas variables que puedan estar incidiendo en el desempeño, ¿sí? Entonces, a nivel de, de estructura, a nivel de organización, casi que es, es muy similar tal vez al rol de un business partner, ¿sí? porque de hecho no es un rol, es una aproximación. O sea, tú puedes ser un consultor de desempeño sin que tu rol sea X o Y, sino lo que tienes que tener es una manera de analizar las problemáticas, una consideración de unas variables distintas a lo que, o, o más bien, más amplia, una mirada más amplia, versus la que tendríamos, tal vez, en una aproximación más convencional, donde decimos, listo, estas son sí las tareas críticas que debemos eh, resolver, estos son los contenidos, estas son las metodologías y demás, solo que puede haber otras variables que estén siendo tan determinantes, que por más que hagas esta tarea de estructurar muy bien tu proceso de aprendizaje, no logres llevar resultados a la organización.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El aprendizaje, como veíamos, está en constante transformación. ¿Cómo está en Seguros Bolívar?
1: Digamos que nosotros llevamos trabajando procesos, yo diría que hace más o menos dos años. Si sí, nosotros pasamos, por ejemplo, de ofrecerle cursos específicos a las a las áreas comerciales, a procesos realmente de largo alcance, donde realmente le dedicamos muchísimo tiempo también a la sostenibilidad. Y cuando digo sostenibilidad, quiere decir, ah, bueno, vamos, entonces entrenamos, hacemos las mentorías y demás, pero no es una entrada y una salida solamente en unos momentos específicos, sino que es un acompañamiento que realmente te lleva a desarrollar la destreza. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando en cambiar, por ejemplo, el modelo de relacionamiento comercial de nuestros canales comerciales prioritarios, nuestras fuerzas presenciales, tanto de corredores como de agentes y agencias, que es lo que tenemos en la compañía. Y esto ha sido lo que nos ha funcionado, Ricardo, ha sido tener continuidad en los procesos. Que no, no estamos hablando de un curso, estamos hablando de procesos realmente con mentorías, con valoraciones, con fotos del antes y el después para poder revisar realmente cuánto hemos mejorado en en esas habilidades y en esas destrezas, en la construcción de los, de, de los modelos, esto obviamente en alianza con, con el negocio, pero hemos estado muy presentes desde el equipo de aprendizaje en la construcción de las sistemáticas, de los modelos de seguimiento, ¿sí? de una manera muy, muy, muy conectada con el negocio. Yo creo que eso ha sido, y te puedo decir que hoy los resultados de nuestras áreas comerciales son súper positivos, incluso... Eh, durante la pandemia alcanzamos también a, a sostener mucho del negocio con unos resultados de verdad muy, muy satisfactorios.
0: Y la pregunta natural al oír esto es ¿cómo se vive en el día a día?
1: Puede ser que el proceso de aprendizaje no tenga mayor novedad. La parte que yo digo que es la más crítica es filtrar. Las, las necesidades que sí requieren ese proceso de acompañamiento y aquellas que no. Entonces te doy un ejemplo, a veces no necesitamos, necesitamos recapacitar a los intermediarios, por, por decir algo. Y resulta que cuando fuimos a darnos cuenta, el producto no se estaba vendiendo por otros temas, por temas tal vez de comisiones, por temas eh, pues que el mercado mismo, tal vez la plaza no, no era la que mejor podía recibir ese producto, entonces obvio esto es un trabajo multi pues digamos que multidisciplinar no es solamente el equipo de aprendizaje pero poder poner esas conversaciones muy concretas con ese énfasis de de verdad la solución a esta situación es un proceso de aprendizaje si la respuesta es sí ok desplegamos pues como que lo que de alguna manera convencionalmente conocemos aunque en este caso con el plus de tener unos procesos muy segmentados y de mucho acompañamiento on the job, pero hay situaciones que donde los negocios consideran que la solución es aprendizaje o capacitación y en realidad eso no es así ¿Sí? entonces es como el gran insight que creo que nos ha traído muy buenos resultados y esto conecta mucho con, con algo que ha sido también como un norte para mí y es no, no lo he logrado del todo no lo hemos logrado del todo, pero sí tiene que ver con escoger pocas cosas de alto impacto que esa mirada estratégica creo que también es muy importante.
0: Así que para todos los hackers que lideran formación y desarrollo, es clave entender la realidad antes de arrancar a formar.
1: Exactamente, así tal cual, Ricardo, es poder pero entonces establecer esas conversaciones pues a veces no, no es tan fácil y no es como una aproximación que tengamos desde las áreas de aprendizaje, ¿no? Como que Sentimos que si el negocio nos dice es aprendizaje, hay que salir a resolverlo y hay que salir a proponer la mejor alternativa formativa, que, pero no necesariamente, por eso el concepto de consultores de desempeño es tan importante, ven es que no es solamente una consultoría para darte una buena solución de aprendizaje, es una, un acompañamiento para ayudarte a ver dónde está realmente la base de tu dificultad, o pues que hemos eh, trabajado en seguros y servicios.
0: Aprender es un proceso. Conseguir la información es una cosa, pero poner en práctica los aprendizajes en el día a día requiere tiempo, dedicación y espacios para aplicarlo.
1: Digamos que mucho hablamos también, claro, de microcápsulas de aprendizaje muy a la mano y demás. Y sin embargo, yo al menos soy una convencida de los procesos. Si sí, tú puedes adquirir rápidamente una información, pero darle como la base a que la persona lo pueda implementar así como, como con, con, con más profundidad, a que realmente desarrolle las habilidades, pueden estar estos elementos que sí pueden ser de moda o no. Mi, mi visual sobre el aprendizaje tiene que ver con, se requiere de todas maneras un, un proceso de consolidación de todas esas cosas que se pueden aprender parcialmente con distintas herramientas, pero al final se necesita algo que que se vuelve la dinámica organizacional. Por eso, ahí reitero, más allá de aplicar una solución o la otra, es venga, cómo el sistema realmente está preparado para que ese aprendizaje que una persona adquiere realmente se pueda ejecutar. Esto creo que es un lenguaje muy propio del tema de gestión de cambio. Tú puedes tener habilitada la, palabra, o, o digamos, la dimensión del ser humano y puede ser la persona que tenga el conocimiento, la disposición, las ganas, pero si el sistema no está habilitado, no consigues nada. Diría yo, no, no es tanto el... Es decir, sí debemos ser hábiles en escoger las mejores herramientas y creo que debemos ser más hábiles en poder tener una mirada sistémica que nos ayude a ver si el, si el sistema de hecho está dispuesto, disponible, habilitado, y si favorece que ese conocimiento tenga un, una, un, un buen desarrollo, un buen fruto para los objetivos de la organización.
0: Esta hacker del aprendizaje bogotana nos recomienda varios libros.
1: Hay tres que tengo súper presentes. Hay uno que se llama Reinventar las organizaciones, que me parece que es una mirada al futuro, además porque ese es un estudio que se hace sobre organizaciones que están, según el autor, en un nivel de evolución superior. Entonces no son hipótesis, sino que son casos de éxito de organizaciones que están en un super nivel. El nombre, el autor es Frederic no sé cómo se pronuncia su apellido, pero creo que es la LUX. Ese, de verdad, para la mirada de las organizaciones, creo que abre unas perspectivas súper interesantes. Hay otro que se llama Conversaciones Cruciales, que en mi concepto es un libro para la vida, es un libro pues, de comunicación y demás, pero trae ejemplos de parejas, de situaciones muy cotidianas, donde seguramente si pudiéramos darle un manejo desde, la, desde, el, desde, el, desde el sentir, y desde la emoción, y transitar eso a, a una buena comunicación, este libro de verdad se lo súper recomiendo, hay otro que se llama Influencers, que es un libro que también recoge muchos casos de éxito, de temas de gestión de cambio, eh, incluso ahí está por ejemplo, la, el caso de la cultura ciudadana de Antanas Mocus, es un libro súper recomendado, en mi concepto, y ya temas pues, de, de, de literatura, los tres de... De animales a dioses, eh, sapiens y demás, también creo que nos da una perspectiva de humanidad impresionante, o sea, lo que nos hace realmente humanos y hacia, y hacia dónde también nos está llevando el mundo de la digitalización. Eh, desde esa perspectiva, ahí hay, como, ahí hay mucho para analizar y considerar. Podcasts que me encantan, soy la pues la, el, el podcast suenará chistoso, pero yo me inicié en el mundo de los podcasts con. Eh, hackers del talento para mí me con o sea yo me conecté con esos podcasts de verdad con, con todos los episodios de, de de hackers y después de eso explorando cosas he encontrado pues cosas muy diversas no está uno que me encanta que se llama la magia del caos que es con Aislinn eh, Derbez y tiene unos temas que pues por lo menos para mí son apasionantes no temas del budismo bueno tiene esa es como una línea cero técnica pero muy para la vida, que me parece importante o interesante explorar.
0: Para ir cerrando el episodio, unos hacks de impacto en la vida personal y profesional que pueden implementar.
1: Es muy alineado a lo que hemos venido conversando y es cómo realmente desde las áreas de aprendizaje podemos ayudar a los negocios a encontrar las verdaderas dificultades en su desempeño. Vuelvo y digo, pocas cosas de alto impacto. Darle lugar a los procesos, ¿sí? Creo que cada vez somos más inmediatistas en, brindamos soluciones maravillosas, pero a veces son efímeras, son demasiado momentáneas y no nos aseguramos de afianzar, de reforzar, de asegurar el desarrollo de las habilidades. O sea, creo que eso necesita proceso y acompañar ese proceso creo que es parte de nuestra gran responsabilidad como líderes de aprendizaje. Bueno, el mejor consejo que me han dado es fluir como el agua y no estrellarse contra como las piedras. Me ha funcionado un montón, como de verdad, como, como, como eh, alivianarse en la vida. <risa> Ese me ha funcionado un montón. Y uno que doy, que doy permanentemente tiene que ver con levantar la mano. Siempre le pido al equipo, levántenme las banderas rojas, porque a veces... Eso nos evita muchas dificultades y tuvo un jefe que me dijo eh, las suposiciones son la materia prima de las embarradas, él no usó la palabra embarradas, él usó otra, pero, pero suponer que el otro ya sabe lo que yo creo que va a pasar, eh, ahí hay gran posibilidad de error. Entonces yo digo con énfasis, con, con claridad, mira, vamos mal en esto, me está pasando esto, hay que levantar las banderas rojas entonces ese creo que es un consejo que me ha funcionado
0: un montón este episodio es una breve historia de la vida de Paula Sánchez una gran mujer con un corazón gigante y energía sin parar una conversación inspiradora para los líderes de formación y desarrollo que me deja varios hacks el primero debemos entender a profundidad la necesidad de los empleados sus características, sus retos el momento del negocio para así proponer la mejor solución no siempre es formación 2 el aprendizaje es un proceso no lo olvidemos debemos encaminar a los empleados hacia una ruta de nuevas habilidades y nuevos conceptos no simplemente bombardearlos con información y 3 aprender a fluir como el agua sobre todo en un mundo tan baño que significa brr". y tercero Aprender a fluir como el agua, sobre todo en un mundo que ahora se llama "bunny", ¿no? Que significa "brittle, anxious, nonlinear, y incomprehensible". O quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando la aprendizaje.